0: E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje aqui é o terceiro episódio do Trampolim, a gente vai falar com o Bruno. Então, Bruno, tudo bom, cara? Como é que você tá? E aí, pessoal,
1: tudo bem? Tudo certo por aqui?
0: A gente tá aí com o Koba e com o Daniel. E aí, Koba, e aí, Daniel, tudo certo com vocês? Tudo bem,
2: Eric. Boa noite, Daniel. Boa noite, Bruno. Começar aí, bora pro, pro episódio aí. É só. Então, sem mais delongas, Bruno, vamos, vamos falar
0: contigo aí. A gente quer saber... Um pouco mais sobre a sua carreira, um pouco mais sobre onde você trabalha aí. E eu queria começar com uma pergunta aí já. É, como que
1: iniciou a sua carreira profissional? Obrigado pelo convite. Acho que esse é um assunto super importante. Para que a gente possa conhecer histórias de outros profissionais. Achei muito legal a iniciativa de vocês. A minha vida profissional começou ainda no, no estágio. No terceiro ano do ensino médio. No contraturno do terceirão eu dava aula de informática para crianças carentes num projeto assistencial aqui na cidade onde eu moro. A gente chama de telecentros, né? eram programas de inclusão digital focados em crianças. E eu comecei trabalhando com esse projeto, mesmo estando ainda no ensino médio. Depois eu tive uma primeira opção de faculdade que foi a Faculdade de Publicidade e Propaganda. É uma área que eu gosto bastante, que envolve criatividade, conhecimento sobre mercado. Mas eu acabei indo para o curso de administração, Aqui na cidade onde eu moro, esse curso de publicidade ele é um curso diurno. Bruno, rapidinho, aonde é que fica essa cidade? Eu falo de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. E aqui em Caxias, o curso de publicidade e propaganda que eu queria fazer... Ele era um curso diurno e dificultava conciliar com o trabalho. Então, eu acabei optando por migrar para um outro curso... Que também envolvia conhecimentos relacionados ao mercado. Não tão focados na produção, na estética na criatividade, como o é um curso de publicidade que eu queria fazer. E quando eu comecei a fazer o curso de administração, eu tive uma grata surpresa em, por necessidade de estudar administração e conhecer também uma outra área de conhecimento que também estuda muito sobre o mercado. Aí, ao longo do curso de administração, eu acabei tendo algumas disciplinas relacionadas às áreas de gestão de pessoas que acabaram me, me chamando para essa área de desenvolvimento e foi aí que eu tomei a decisão de, na sequência, emendar o meu curso de graduação em administração, uma especialização em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas e competências, por conta dessa identificação que eu tive ao longo da faculdade. Então, a minha formação uh, técnica no curso de administração uma especialização em gestão estratégica de pessoas, e agora em agosto, eu estou começando um mestrado em indústria criativa, aqui numa universidade do Rio Grande do Sul, se chama FEVALE, e esse é o meu próximo desafio aí. Pô, bacana, vi que você passou por
0: é, vários é, cursos aí diferentes, né, também, e foi difícil para você fazer essas escolhas, assim, sabe, como é que você percebeu que era isso que você gostava, que era gestão de pessoas... É, simplesmente aconteceu assim ou você foi meio que se experimentando
3: ao longo do caminho? Até porque, complementando a pergunta do Eric, né, a área da administração te possibilita abrir um leque de oportunidades, né, de, de carreira e a gente tem tanto essa parte de gestão de pessoas, essa parte de RH né, é, também tem a parte de marketing, tem a parte financeira e tem muitos outros uh, ramos também para empreendedorismo e tudo mais que possibilita a, a, a pessoa que que está nessa área a seguir né então interessante saber como é que como é que o Bruno é, resolveu escolher nessa parte de pessoas né gestão de pessoas perfeito
1: é uma excelente pergunta eu sempre tive interesse Uh, para o mercado e criatividade. Então, mesmo quando eu estava no ensino médio, acabando o ensino médio, eu procurei opções de cursos que me levassem para para essa área de conexão direta com o mercado e criatividade. Nunca pensei em uh, trabalhar com gestão de pessoas, com RH, muito menos com inovação. Então, a minha primeira escolha por publicidade e propaganda estava muito conectada com coisas que eu gostava de fazer, com criatividade. Era meio que uma intenção de, de trabalhar com coisas que eram hobbies para mim. O fato é que nem tudo na vida a gente está preparado às vezes para escolher ou consegue enxergar todas as variáveis que precisam ser consideradas e acho que no momento que a gente precisa escolher o curso da graduação, a gente ainda é bastante imaturo em vários aspectos. né? E quando eu comecei o curso de, de graduação, Uh, em publicidade e propaganda, eu até gostei do curso, achei super interessante, mas eu tinha um, um, um sentimento de que faltava algo, assim, de que não era tudo aquilo que eu imaginava, o que eu idealizei. Então, mesmo que eu tivesse feito pesquisas, participado de algumas feiras de profissões, eu recomendo que se faça isso, uh, no dia a dia do curso eu percebi que eu queria aprofundar mais, eu queria ter um pouco mais de, de ferramentas. E foi por isso mesmo que eu optei por migrar pelo curso de administração, uh, porque eu resolveria dois problemas. Eu poderia trabalhar ao longo do dia e estudar à noite, mas também eu conseguiria manter a minha conexão com o mercado, uh, estudando o mercado, num curso que enxerga o mercado não sob o aspecto da criatividade só, mas que também faz muita pesquisa, tem um trabalho muito estruturado de planejamento. Então, eu também enxerguei no curso de administração essa perspectiva de uh, amplas possibilidades de atuação, uh, uma vez que eu não tinha tanta certeza naquele momento de qual seria o curso que eu gostaria. E ao longo do curso, uh, o curso de administração realmente é um curso amplo, onde a gente estuda várias teorias e várias áreas de conhecimento, Uh, quando eu migrei para o curso, eu sempre tive em mente fazer especializações na área de marketing, né, que era um assunto que eu gostava bastante, e eu acabei encantado pela área de, de pessoas, porque é algo mágico a gente trabalhar com qualificação das pessoas e perceber uh, nas suas entregas, no seu desenvolvimento, uh, o reflexo do teu trabalho. E acho que isso foi muito desafiador, assim. Acredito muito também que essa minha experiência dando aula de, de informática, ensinando crianças a acessar recursos básicos, fazer operações básicas no computador, me, me trazia muita felicidade, assim, de conseguir democratizar acesso a algumas coisas que eram restritas. Ah, acho que quando eu encontrei, dentro do curso de administração, a possibilidade de continuar trabalhando capacitação e desenvolvimento, foi aí que, que meu olho brilhou, assim. Uh, um ponto que eu acho que é importante de, de destacar, assim, uh, ao longo da minha carreira é que eu nem sempre trabalhei exatamente nas áreas onde eu estudei, que eu acho que quando a gente está nesses momentos de escolha de um curso, pensando no que, que a gente quer trabalhar... A gente, às vezes, planeja e idealiza um mundo perfeito e, na prática, ele não é exatamente aquilo que a gente queria. Né? Então, eu, por exemplo, já trabalhei em atividades como empréstimo consignado, já trabalhei em atendimento, já trabalhei em várias atividades, mas eu sempre busquei, na minha capacitação, o desenho de carreira que eu imaginava como um próximo passo. Eu faço isso até hoje, por isso que eu fui buscar mestrado para planejar os próximos passos.
0: Ah, legal essa conexão que você tem. É um fato curioso até. Eu não sei como é que é, é em São Paulo, assim. É, eu estudei no, no interior de São Paulo, mas é, o cuba lá na fé lá que você estudou o curso de ADM lá, o economia que você fez, ele explora esses aspectos mais diversos assim também. Como é que é? Como é que é lá? Você acha que é parecido com com que o Bruno contou aqui no Rio Grande do Sul?
2: Não, acho que sim, em geral, a administração, o curso que o Daniel comentou também, o Bruno, ele é mais amplo e até, acho que é um curso, até a gente brinca, né, que normalmente quem não sabe o que vai fazer ainda vai fazer administração porque acaba decidindo é, a questão da carreira durante o curso, porque tem várias matérias, né, tem, tem de RH, gestão, de marketing, finanças, como o próprio Daniel comentou. Acho que até um curso, a gente brinca, né, que eu falei, a gente, ah, quem não sabe o que quer, meio que vai para para administração, né, mas achei legal também que o Bruno, ele sempre faz isso, né, ele 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 vai experimentando várias coisas, vai testando novos cursos, e acho que isso é importante, você nunca também se acomodar no que você tem, né, tipo, você sempre tá experimentando coisas novas, né, Bruno, acho que isso é que você quis comentar, né. Ah, com certeza. Eu
1: eu até acredito que o curso de administração, talvez ele devesse substituir o nosso ensino médio ou complementar ele, porque ele permite que a gente enxergue diferentes áreas e consiga uh, uma amplitude de carreira, uma versatilidade de atividades que eu acho que é muito interessante. Assim, uh, eu É uma característica minha essa predisposição de experimentar coisas novas, de conhecer assuntos novos, mas a pergunta que vocês fizeram antes sobre se isso é fácil, né, a gente fazer essas transições, acho que hoje, com a maturidade, com o tempo, com um pouco mais de experiência, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais planejado. Mas a decisão de sair do curso de publicidade e ir para o curso de administração foi uma decisão difícil, porque naquele momento eu ainda acreditava que o curso de publicidade era a realização da minha vida, era algo que ia ia fazer o meu sonho se realizar então, precisar abdicar disso por uma necessidade de trabalho uh, não foi uma decisão fácil eu acho que a gente precisa tomar decisões conscientes avaliar cenários porque eu acho que a gente precisa tomar decisões para fazer aquilo que é possível, nem sempre a gente vai conseguir fazer todas as coisas do jeito que a gente gosta, ou porque os olhares não vão conciliar, ou porque a gente não vai ter recursos Uh, ou porque a gente também, muitas das vezes, tem uma, uma falsa ilusão, uma, uma falsa sensação de, de realização em um determinado estágio da nossa vida. Então, acho que o conselho que, que eu daria para as pessoas que estão, talvez, uh, em dúvida com relação ao seu curso, ou querendo trocar o seu curso, é de que o mais importante de tudo, na minha opinião, é a gente nunca deixar de estudar, nunca deixar de acompanhar as tendências da sua área ou da área que você quer trabalhar. Porque eu acho que o grande diferencial no mercado de trabalho hoje é a nossa capacidade de adaptação e de monitorar essas tendências que, que vão impactar o mercado de trabalho, as nossas atividades. Assim. Então, a grande dica que eu daria, independente do curso, da carreira, do que você quer fazer como próximo passo, não pare de estudar, jamais.
0: Esse, esse ponto que você falou, assim, sabe, você sempre coloca a especialização que você quer fazer como é, uma forma de você já trilhar o seu próximo se o próximo passo, assim, eu acho bem interessante, assim, sabe? Até mesmo porque o mercado muda, né? Ele tá sempre mudando. Então, dessa forma, você também consegue captar essas nuances aí, as transições que o mercado tem, as volatilidades dele, né? E conta pra gente também, Bruno, aí como é que é um pouco desse mercado aí que você atua hoje. Você atua com gestão de pessoas, é isso?
1: Ah, é bem legal. Eu eu hoje sou business partner de inovação aberta. Eu não trabalho diretamente com gestão de pessoas. Eu já trabalhei. Agora, na área de inovação, a gente trabalha como pares. né? A gente trabalha sempre apoiando o, o time de consultores que atua no dia a dia das unidades. Inevitavelmente, trabalhar com inovação também é falar sobre pessoas. Mas eu tenho um, um trabalho um pouco mais dedicado atualmente em criar programas focados em empreendedorismo, criar conexões com o mercado, desenvolver algumas competências relacionadas a futuro, não diretamente no processo de pessoas, avaliação de desempenho, recrutamento de seleção, comunicação, mas é um, um papel complementar. Estou sempre muito próximo do time de pessoas, sou apaixonado pela área de recursos humanos, Acho que é um processo extremamente importante, necessário. Admiro muito meus colegas também uh, que trabalham comigo com esse processo. E eu, eu brinco um pouco que, para explicar para as pessoas que a área de inovação é meio que uma mistura de RH com tecnologia. Então, eu sempre vou ter um, um pezinho aí dentro desse processo. Mas os meus desafios agora estão focados na incorporação de tecnologias nas áreas de trabalho... Uh, e na aceleração da capacitação dos nossos times em metodologias ágeis, metodologias colaborativas, então esses são os meus desafios atuais.
2: E Bruno, achei super interessante o que você comentou, que uh, o curso de administração deveria fazer parte do, do ensino médio, né? Até porque eu acho que às vezes as escolas ficam muito focadas no vestibular, em passar no vestibular e não seriamente te prepara porque realmente você que aí gosta, né? Não existe um curso ideal para depois trabalhar em inovação, né? Porque nenhum curso é voltado só para isso, assim. Não sei, tem algum curso, será que talvez tenha uma habilidade
3: maior para desenvolver a questão de inovação? Eu acho que hoje em dia existem muitos cursos complementares, né? Até pós-graduação, cursos de curta duração, é, que focam nessa área de inovação, é, digital, a nova indú indústria 4.0. Inteligência Artificial e tudo mais, né? São as as, as hot topics, né? De, 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 de dos dias atuais aí. Mas acho que uma faculdade em si, ah, acho que tem alguma outra, mas são muitas poucas faculdades que tem algum é curso de graduação nesse sentido, né? Acho que talvez o Bruno consiga nos ah, ah, atualizar melhor sobre sobre isso, tal. Tá? Mas eu, eu eu sinceramente desconheço.
0: Um complemento legal aí seria a Singularity University, né? Aquela é é, do Peter Diamandis lá, eles sempre tiveram esse viés um pouco mais transformacional, assim. Mas eu acho bem interessante essa pergunta que o Koba fez, porque a inovação, ela, assim, esse, esse termo tem sido usado mais recentemente, né? Mas quatro anos atrás, cinco anos atrás, não tinha nada disso, assim, sabe? E hoje todo mundo fala de inovação, inovação, então... É, eu acho bem legal, assim, você é, ver que as coisas, nem sempre o que você planeja realmente acontece, sabe? Tem que você tem que adaptar os planos aí, né? E até uma pergunta aí que vai para o Bruno é como que ele começou a, a trabalhar na inovação. Você identificou isso e daí foi atrás ou foi algo que aconteceu aí na sua, na sua jornada?
1: Sabe que, que quando as pessoas me perguntam hoje a respeito de, de inovação porque realmente é um assunto que está em evidência e tem muitos projetos, muitos programas que levam esse nome. Eu, eu sempre falo que, e trabalho sobre isso no, no meu desafio aqui na Random, que inovação não deveria ser um departamento, não deveria ser uma área, um cargo de alguém. Eu acho que inovar, olhar para as coisas com um olhar de criatividade, de adaptação, de atenção, de observação, isso cabe para qualquer atividade, né? Eu acho que podem ter contadores inovadores, podem ter médicos inovadores, devem ter uh, uma série de profissões que, que são. Uh, que, na realidade, os profissionais possuem essa característica de reinventar ou adaptar uh, coisas do seu dia a dia para tornar elas mais atraentes, mais produtivas, assim. Então eu tenho uma, uma crença de que a gente está vivendo um momento de intensificação desse assunto por conta de uma série de fatores uh, tecnológicos, sociais, mas eu, de fato, não acredito que exista um curso né, que consiga te, te capacitar, porque eu acho que é, um, é uma combinação de uma série de fatores que vão te, te dar essa condição, assim, uma mistura de de design,
3: com tecnologia, então eu acho que é por aí. Só para complementar essa parte que você falou, o que que você acha do curso de Ciências da Computação ou Tecnologia da Informação, TI, né? Que são normalmente os cursos que a gente vê hoje em dia que são mais assim, adap... não, não sei se... eu não diria que são os cursos feitos para inovação, mas aquelas pessoas que fizeram e seguiram esse, essa carreira conseguem se adaptar melhor, né? É... É, não sei se você concorda ou não comigo, mas é isso que eu tenho visto em, em muitos casos, né? Ah,
1: não, é legal. Para a área de tecnologia, para a área de sistemas, desenvolvimento, talvez essa realidade que a gente está conhecendo hoje de desenvolvimento de plataformas, de software, já é um assunto que é bastante debatido. Mas mesmo para esses cursos existe uma evolução das linguagens, existe uma evolução de técnica e eu não enxergo a temática de inovação sob o domínio de tecnologia. Eu acho, inclusive, que, que a temática de inovação ela está muito relacionada com pessoas. Porque eu enxergo a tecnologia como um meio para as coisas acontecerem, mas os serviços precisam ser desenhados para as pessoas. Eu enxergo muito mais design nesse processo de construção de soluções do que é a plataforma em si. Eu acho que a inovação é um assunto que combina uma série de competências e por isso que a gente trabalha a multidisciplinaridade dentro dos times, por isso que a gente estimula muito mais uma questão de inteligência cultural, de aprender com o outro, por conta dessa complementariedade que as diferentes áreas de atuação vão resultar em um produto Uh, melhor, mais eficiente mais aderente ao cliente então de fato acredito que uh, podem ter algumas pessoas com uma predisposição, uma facilidade maior, mas o que vai diferenciar uh, as entregas e o sucesso de, das pessoas nas suas atividades para mim sempre vai ser essa capacidade de observar e de se adaptar porque mesmo que a gente faça uma faculdade, um curso de graduação, pós-graduação, se especialize muito, a gente sempre precisa ter a consciência de que tem coisas para aprender, né? porque os cursos eles não garantem um conhecimento infinito e um conhecimento que ele não se atualiza. Eu mesmo posso dar o exemplo de coisas que eu estudei na minha faculdade de administração com relação a marketing, por exemplo, que hoje não fazem muito sentido com as redes sociais. A gente está falando aí de um período de cinco, seis anos, né? Então, é, acompanhar a evolução dos temas, eu acho que é uma boa receita, assim, para a gente ficar sempre atento a esses temas. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com inovação a partir de um desafio que nós tivemos dentro da empresa. Nós não estávamos acompanhando a velocidade de algumas transformações, Mercado estava praticando. Fui convidado para participar de uma célula exploratória, né? um modelo que nós não, nunca tínhamos feito aqui dentro da, dentro da companhia, mas eu e mais dois colegas, a Thames e o Gustavo, fomos convidados para nos deslocarmos das nossas atividades. Fomos trabalhar um coworking para entender o que era o ecossistema de inovação, os papéis, propor um roadmap de projetos. Então, inclusive o meu aprendizado dentro desse universo de inovação ele foi muito relacional muito de pesquisa muito de uh, engajamento junto com os meus colegas de entendimento do que era cada coisa não existia não existe um curso que vá explicar essa complexidade para alguém que tem interesse, mas eu acho que a curiosidade e essa atenção ao que está
2: acontecendo no mercado podem ser uma boa alternativa para ajudar até eu ia comentar, Daniel, assim, Bruno, é, eu, eu até vivi eu, recentemente um, um, uma questão que eu trabalho numa empresa de vez de consumo, né? E quando fala falo em inovação, a gente, todo mundo, ah, quando vai lançar um produto novo, que tem uma tecnologia diferente? É, então, assim, acho que está muito na cabeça dos, das pessoas, é, tipo, inovação em termos de tecnologia ou de você traz um produto novo, uma coisa muito disruptiva. Inclusive, dentro de uma pesquisa organizacional, isso foi um dos tópicos de tipo, ah, eu não sinto minha empresa com uma inovação é, tão, tão, tão grande, desenvolvida. E aí eu parei para pensar um pouco nisso, Bruno, porque assim, às vezes a gente espera, a gente tem um viés que inovação é isso, né? Alguma coisa digital, alguma coisa de tecnologia, alguma coisa de produto mas tem muita coisa de inovação dentro do nosso processo, dentro de como a gente faz as coisas, o trabalho, o que você falou, um contador ele pode ter uma questão de inovação é, também no trabalho dele. Assim. Então, às vezes, a gente meio que se confunde um pouco com a inovação, né? Acho que isso... É, como, como estimular isso também dentro do, das pessoas, sabe? Porque acho que isso... A gente espera muito de um outro, de algum cientista, de algum cara de tecnologia, e às vezes a gente pode fazer uma coisa bem diferente, inovadora, e, a gente não, e tá do nosso lado a gente não percebe, né?
3: A gente espera que uma área de inovação chegue e faça a mágica, né? <risos> é exatamente isso. E eu
1: vejo a inovação como algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia e eu enxergo a inovação como um exercício de simplificação. É a gente olhar para a nossa rotina, olhar para as coisas que a gente operacionaliza e tentar buscar produtividade, buscar fazer de uma forma mais eficiente, de uma forma mais coerente... Então, eu acho que é, é muito mais um exercício. assim E eu vejo algumas práticas de, de inovação que são tão simples, mas tão simples que elas não têm nada de tecnológicas. né? Hoje, dentro de, dos produtos que a gente uh, operacionaliza e que a gente realiza dentro da empresa, tem um deles que se chama Compartilhando Experiências. Né? O Compartilhando Experiências ele é um momento onde as pessoas decidem conversar sobre algum assunto, chamar alguém para falar sobre algum assunto. Então, muitas das vezes, a simplicidade também tem muito de inovação, sabe? Tu conseguir parar o time para olhar para um assunto novo. Isso é uma inovação, né? Tirar as pessoas que estão na operação para compartilhar um conhecimento novo. Isso é a gente inovar em práticas, né? Então eu acho que às vezes a gente enxerga a, a inovação como algo super tecnológico e a gente acaba não acompanhando transformações importantes da sociedade, da política, da economia, de outras variáveis que influenciam a nossa sociedade são bastante importantes também. Inclusive, eu acho que
0: até é, esse estereótipo aí que o Daniel escreveu, né? O cara da TI aí vai, e como, como eu bem disse também, ah, que lança um produto ou um software. É o, o típico estereótipo assim, que, que as pessoas acham que, tem a, que vem a inovação, né? E não é, ela é, ela é ampla, assim, ela é meio... Ela é cross em todas essas áreas, assim, sabe? E, inclusive, na área de pessoas, né? Que eu vejo onde que tem uma oportunidade muito grande, assim, e nem sempre é percebido dessa forma, né? A, impre, a inovação na, nas empresas, assim, a, ela costuma vir ou de tecnologia mesmo, ou de produtos, assim. E nesse tema das pessoas, assim, sabe... É, como que você acha que a, a diversidade se conecta com a, com a inovação, né? Porque diversidade subentende-se que, que, sei lá, pluralidade gera mais insights, assim, né? Inovação também tem a ver com você fazer diferente, assim. Então, como que esse tema é tratado aí na indústria que você
1: atua, Bruno? Ah, perfeito. Uma boa pergunta. Eu acho que a diversidade, ela é um tema desafiador para qualquer empresa. Uh, acho que a gente precisa observar a diversidade da nossa sociedade, a diversidade das nossas relações. Acho que a gente muitas vezes cria um tabu sobre esse assunto quando na verdade ele é algo que está posto. Né? A gente não tem muito o que discutir sobre diversidade. A gente precisa falar sobre respeito, a gente precisa falar sobre escuta, a gente precisa falar sobre comportamentos nossos que hoje são excludentes, e eu, vocês, quem está ouvindo a gente, todo mundo tem uh, os seus preconceitos, tem seu viés inconsciente. O que a gente precisa trabalhar no dia a dia é para que as pessoas passem a valorizar as pessoas que têm opinião diversa. né? E a gente está vivendo muito um tempo e uma sociedade que não permite a discussão e a divergência. Então a gente vive polarizações, quem concorda ou não concorda com tudo, com A, com B. Então, eu acho muito importante a gente retomar um diálogo dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, porque a gente precisa uh, criar laços e pontos construtivos, valorizando a opinião dos outros, né? mesmo que... A opinião hoje ela é uma coisa muitas vezes superficial, uma coisa de momento, que a gente muitas vezes não pensa e precisa opinar sobre os assuntos. Acho que é super importante a gente perguntar sobre dados, perguntar sobre fundamentação, ajudar a construir essa consciência de, de onde sai essa opinião. Acho que isso é super importante. Uh, no dia a dia do, do trabalho, assim é um assunto que a gente vem debatendo. Acho que todas as empresas têm esse, esse desafio de tratar o tema de inovação dentro das suas áreas, dentro dos seus programas, não como uma coisa legal por conta de cotas, por conta de uma necessidade legal, mas valorizando a, a contribuição das pessoas. E acho que a gente tem avançado muito positivamente principalmente porque inovação requer essa contemplação, né? Então, criar ambientes de, de respeito, de valorização das pessoas, eu acho que isso é super importante, assim, vejo isso como um grande desafio uh, e nem falo sobre as empresas, assim, eu falo sobre a nossa sociedade mesmo. Eu acho que a gente está cada vez mais intolerante com quem pensa
3: diferente, isso não pode acontecer. Eu acho interessante o que você falou, antes eu tinha um pensamento de, desse, desse tema de diversidade, né? É, a gente chama de é, DNI né? Diversity and Inclusiveness, né? Diversidade e inclusão. É, e a gente pensa nessa parte aí de diversidade de gênero, diversidade de cores e raças, a questão do, do pessoa com, com necessidade especial, né? Os PCDs. Essa parte de empoderamento feminino, empowerment, é, é, empowerment né, da, das mulheres e tudo mais. Eu, eu imagino que tudo isso esteja dentro desse tema a, da, da diversidade que... o qual você vive hoje em dia, né? Mas aí você destacou muito aí da questão da, da opinião né a opinião diversa né que que eu acho que aí é o começo de tudo né né não sei se eu tô falando uh, 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 grego mas enfim acho que é, é, envolve todas todas esses essas esse, essa temática né Bruno
1: isso exato sabe que a gente tem uma questão histórica né que envolve Uh, a desigualdade entre gêneros, que envolve uh, essas questões relacionadas ao racismo, né, e a questão da exploração de pessoas negras na nossa história. Então, assim, eu acho que a gente tem um, um compromisso de combater a, a desigualdade e qualquer comportamento que seja segregatório hoje. Então, eu não trato esse assunto com tanta dificuldade. Porque eu olho para a sociedade hoje, né, na minha cidade, no meu grupo de trabalho, nas viagens. E assim, o mundo é diverso. Eu acho que é um assunto que a gente precisa assim, falar, cada vez mais ilustrar e, e explicar para as pessoas que, que, que é um tema que a gente precisa debater, explorar cada vez mais. Mas eu vejo esse debate com muita naturalidade. Assim. Eu enxergo o tema de diversidade como algo muito amplo. Eu acho que quanto mais a gente cria segregações e diferenciação entre as pessoas, a gente acaba estimulando um discurso mais polarizado. Então, eu reconheço que existem muitas diferenças né, entre gênero, com a luta de minorias, as pessoas LGBT, QIA+, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade, locomoção ou portadoras de alguma deficiência. E acho que a gente precisa, todos nós, trabalharmos para que as pessoas sejam né, bem acolhidas, bem recebidas e valorizadas no seu trabalho, sabe? Acho que é uma, é, uma, é uma luta da sociedade como um todo, sabe? E o que me preocupa, assim, quando eu vejo... Uh, esse discurso tão polarizado é que a gente está com cada vez menos uh, facilidade de conversar sobre essas coisas porque todo mundo tem uma opinião formada e não está aberto a ouvir o outro. Né? Quando eu acho que não convive em sociedade para a gente justamente debater sobre diversidade a gente precisa respeitar o outro. Saber que ali existe alguém com quem a gente precisa aprender, alguém que pode nos inspirar, alguém que pode nos ensinar então, eu acho que trabalhar a diversidade e a gente começar a abrir as portas para conversar com mais pessoas, entender, se colocar no lugar do outro. E eu acho que é um desafio de todos, de empresas, de escolas e, e nós, assim como, como pessoas assim, no nosso dia a dia. Pô, bacana você trazer esse ponto,
0: Bruno. Eu acho que você pegou num, é, num assunto assim, que é, é, nesse, é nesse momento aí que eu acho que a inovação ela é conciliadora, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais soluções conciliadoras e a inovação ela tenta trazer as pessoas assim, sabe? Eu tenho é, uma pessoa próxima da minha família, que ela tem ela é PCD, ela, tá, ela tem dificuldade de locomoção, sabe? Então, quando você vai desenhar qualquer solução e é, escutar uh, o usuário, sabe? Se você se tem uma pessoa dessas assim, ela vai. Você pensa de um jeito totalmente diferente já, sabe? Então. É, eu acho que é muito bacana esse tema, assim, sabe? a inovação acaba se conectando muito com a diversidade.
1: Não, com certeza, porque eu fico pensando que no nosso dia a dia, se a gente tem um colega que é portador de alguma deficiência, a gente precisa ter um cuidado adicional para que ele tenha uma experiência adequada de trabalho, porque ele, é, afinal de contas ele é nosso colega. Uh, isso naturalmente vai fazer com que a gente quando for pensar em um produto, uma experiência, uma atividade pense que terão outras pessoas com outras necessidades né? então desperta na gente uma, uma atenção maior para algumas coisas uh, o, que, o inverso também acontece né? se eu não convivo com uh, eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas do meu relacionamento que são pessoas negras, por exemplo talvez tu não vai conhecer a história uh, que está relacionada ao racismo, que essa pessoa passa, o que ela já passou, que histórias né, são, são vividas por pessoas que fazem parte desse marcador social. São questões bastante sensíveis, bastante importantes mas para a gente poder debater sobre elas, a gente precisa criar esse espaço de diálogo. Então, eu vejo muito avanço nos últimos tempos com relação a programas inclusivos, iniciativas nesse sentido, mas eu acho que que tem uma base dessa conversa, essa abertura para o diálogo, que eu acho que ela é muito escassa. assim acho que a diversidade ela é muito importante no sentido de criar times diversos que vão poder também uh, desenvolver produtos mais eficientes, mais uh, amplos e conectados com clientes mais diversos. E acho que é um, um debate importante, assim, que a gente precisa fazer dentro das empresas. Mas uh, repito de novo, assim, acho que é algo que que a sociedade como um todo precisa precisa tentar. Não é justo de forma alguma a gente excluir as pessoas, seja por qualquer motivo que que seja.
3: Seguindo nesse tema de diversidade, né, inovação e tudo mais, uma dúvida aí que eu tenho, eu estou há mais ou menos nove, nove anos na, na minha empresa, né, e essa área de temas de relacionada à inovação tem ganhado muita força nos últimos anos. Eu até, eu até vou te falar que é bem recente, né? Como o próprio Bruno comentou, que é, é um assunto que está vindo de mais ou menos cinco, seis anos para cá, mas na minha empresa até tem um comitê que discute isso, promove palestras, promove discussões. Eu queria saber se na sua empresa tem é, é, algum comitê, algum alguma, alguma iniciativa nesse sentido. Até também vale para pro Eric aí, se, se na, na empresa onde vocês estão aí tem, tem essas coisas aí, essas discussões, curiosidade minha.
2: Sim, é o que você falou Daniel, acho que é uma coisa mais recente, né, mas sim, a gente tem pilares lá dentro de que para discutir isso, tem semanas de palestras é, a gente traz pessoas para conversarem é, então sim, isso é bastante discutido e aí eu até queria fazer dois comentários em relação a isso, assim, que eu ia comentar o Bruno falou muito em diálogo, né, e acho que quando a gente fala de diversidade, acho que todo mundo sempre quer falar alguma coisa. E diálogo não somente é você falar, mas também você saber ouvir, né, acho que falta muita a gente é, saber ouvir melhor, assim, e aprender com isso, assim, acho que o brasileiro tem essa questão de muito querer se dar opinião, né, de, de polarizar muito a discussão e acaba não, não ouvindo um pouco e aprendendo com isso, né, eu acho que a gente só realmente sente isso quando a gente está é, no outro lado, né? Eu, eu fiquei pensando muito agora, e vocês devem saber, é, quando eu fui para a Índia pela primeira vez, assim, que era um negócio... diversidade lá era uma coisa constante, assim. Só que eu era, eu era o diferente lá no caso, né? Então isso me fez fazer pensar muito sobre várias, várias coisas... É, vários temas assim né de como como e assim eu é muito ouvir e aprender acho isso super rico assim a gente falta um pouco no diálogo a gente quer falar muito às vezes a gente falta às vezes a gente querer ouvir um pouco também o que que o outro tem para falar né então acho isso super interessante e outro ponto é que você até eu perguntar para vocês assim porque é, eu acho que tem a questão de inovação a gente já tá começando a discutir bastante isso também mas eu ainda acho que é, a gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia no trabalho que a gente meio que 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 é, a gente, às vezes as, as empresas têm que direcionar um pouco o que que é prioridade sabe às vezes a gente fica muito preocupado em entregar é, aquele negócio do dia o relatório do dia a entrega do dia a gente não dá a devida atenção para uma questão de inovação para uma questão de diversidade essa conversa e isso no final é, como balancear isso como fazer esse equilíbrio sabe porque às vezes eu acho que é, no dia a dia na correria a gente acaba não tendo tempo para ter essas discussões não sei como é na empresa de vocês também o que, que vocês passam mas eu, é o que eu sinto um pouco sabe com esse
0: ponto que você falou do da competição aí do tempo assim sabe eu acho que é uh, eu lá na minha empresa a gente tem uma área de inovação né é, no qual eu atuo ali ativamente e um dos desafios que a gente teve no passado foi realmente ter um, um grupo de pessoas um time multidisciplinar que a gente constituiu é, e as pessoas pensavam na inovação só que o que, que acabou acontecendo com o passar do tempo assim, a, a rotina do dia a dia acabava consumindo o, o tempo que elas tinham para inovar assim, sabe? então é, inclusive nessa linha de você fazer melhorias ao longo do tempo a gente optou por realmente é, a pegar esses aprendizados do tempo que consumia a gente vai agora fazer um outro programa que as pessoas vão ficar é, integralmente trabalhando na inovação aí, e, inclusive já faço deixo a deixa aí pro Bruno, né pra ele comentar um pouco aí da, dessas entregas aí, é, desses projetos de inovação que ele faz aí o que, que ele tá fazendo
1: nesses últimos tempos aí, Bruno? Acho que tem duas coisas que a gente precisa precisa talvez tomar Uh, algum cuidado ou chamar atenção para quem está ouvindo a gente assim a nossa agenda pessoal de carreira e de desenvolvimento ela não pode ser entregue para a empresa né a empresa pode sinalizar aonde ela vai crescer em que que ela quer investir o que que ela acharia importante que a gente fizesse porém a gente tem uma, uma decisão para tomar né a gente precisa desenhar qual que é o nosso próximo passo em que carreira que a gente quer atuar em que uh, Uh, em que área de conhecimento a gente quer se especializar, que tipo de jornada de trabalho a gente quer ter. Então, se eu tivesse que dar uma dica, assim, uh, no primeiro, primeiro ponto assim, seria que, que as pessoas que estão ouvindo a gente elas tivessem essa, esse, esse protagonismo no desenho do seu, do seu passo a passo. Óbvio que, dependendo das circunstâncias, eu falei aqui a minha própria experiência, muitas das vezes a gente é condicionado, a gente não tem condições, a gente precisa aceitar uma determinada condição troca de curso, troca de emprego mas a gente precisa vislumbrar assim, que às vezes essas alterações dar um passo para trás para depois a gente voltar para aquilo que a gente realmente quer isso faz parte da nossa vida assim. por outro lado eu acho que o nosso dia a dia do trabalho está sendo bastante dinâmico no sentido de demandas e acho que é uma realidade em todas as empresas o volume de atividades que a gente precisa fazer e, e a gente trabalha um pouco com relação a isso, né? Porque as demandas de inovação, quando a gente convida as pessoas para pensar em algo diferente uh, ou participar de algum projeto que envolve metodologia ágil, geralmente tem uma dedicação maior de horas, uh, e precisa existir um convencimento de que isso vai, de alguma forma, reverter em algo positivo e nem sempre isso é fácil, né? Então, dentro dos meus projetos aqui, a gente tem algumas iniciativas de, de fato, movimentar as pessoas da sua área, dedicar elas para um outro espaço físico, para que elas possam é, trabalhar focadas em algumas demandas para experimentar o que é essa experiência, né, o que é essa organização. É, mas, de fato, acho que tem muitas demandas concorrentes e, e, querendo ou não, a gente acaba recebendo muitas mensagens do que é prioridade no nosso dia a dia. Então, acho que esse é o mais desafiador, assim. Talvez para as pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho, para as pessoas que têm a oportunidade de talvez se dedicar só aos estudos e não precisam conciliar o trabalho com os estudos, elas não hum. conseguem imaginar né, esse volume de atividades que faz parte da, das agendas aí do, do dia a dia corporativo. Mas eu olho... Essas demandas e essa, essa evolução, essas evolutividades, até com alguma felicidade, né? mesmo que seja um desafio para a gente, para mim, ter bastante trabalho de inovação é bom porque quer dizer que o projeto está, de fato, acontecendo, que ele está criando densidade, engajamento das pessoas mas eu tenho certeza que é um desafio para qualquer um de nós aí, equilibrar as agendas com uh, um espaço também para promover esses vínculos e conhecer as pessoas e, e poder tirar tempo para deixar as demandas em dia, ou fazer planejamento das próximas atividades, né, eu acho que isso é, é com certeza o, o desafio que a gente tem. Eu recomendo que se eu pudesse dar uma dica, né? É que as pessoas que estão passando por esse momento de volume intenso de atividades e estão tendo alguma dificuldade de acompanhar esses temas relacionados à inovação que, que reservem um tempinho que pode ser meia hora por semana, mas que não deixem de acompanhar as tendências da sua área, da sua carreira.
2: Não, acho que. Obrigado, Bruno, porque foi super legal esse. esse essa essa semente que você plantou aqui do tipo, a gente entende que tem essa questão de demanda no trabalho, mas sim, né, a gente tem que também parar e pensar, né, de reservar um pouco do nosso dia para isso e reservar, acho que isso é, tem que vir da gente também, né, não só esperar que a empresa decida, dar um tempo, acho que isso é legal que está passando isso também para para essas pessoas novas aqui que estão entrando na carreira, que estão entrando no, no mercado, que Cara, acho que as coisas não precisam ser feitas da mesma maneira toda vez, né? Acho que isso é muito pelo contrário, né? Quanto mais a gente puder ser produtivo e puder ter essa discussão, acho que, acho que é melhor para todo mundo, né? Sabe que às vezes, né? Agora é um comentário à parte, aí nem sei se vai pro podcast, mas
1: eu tenho a sensação que mesmo que eu trabalhasse 24 horas por dia sem parar, eu vou precisar continuar a trabalhar 24 horas por dia sem parar amanhã, porque as demandas elas vão, elas vão crescendo elas vão... eu brinco que os projetos de inovação aqui, têm início meio e filhos, né, porque vão surgindo novas demandas e novas demandas então, eu acho que o que a gente precisa ter, e acho que vale como uma dica, assim, para as pessoas que estão passando por isso no trabalho ou que estão aflitas aí pensando o que vão fazer na carreira é que não tem muitas decisões definitivas, eu acho que a gente precisa é, é buscar esse equilíbrio, né, tomar decisão sobre aquelas coisas que, que a gente pode decidir, né, tem coisas que infelizmente não, não cabem a gente, mas eu acho que são dicas úteis, assim, porque inevitavelmente causa uma angústia, né, causa uma aflição assim, esse sentimento de não conseguir fazer ou de não conseguir acompanhar, então acho que são reflexões válidas aí pro pessoal.
0: Pô, legal, Bruno. As suas dicas foram muito interessantes. É... A gente queria te agradecer aí por esse papo super bacana sobre inovação, sobre pessoas, sobre diversidade. Foi muito legal e a gente quer abrir até esse espaço final. Se você tiver mais alguma mensagem para passar aí para os nossos ouvintes, nós deixamos em aberto para qualquer tópico que você queira, ou mensagem que você, final que você queira passar. Ah,
1: perfeito! Eu agradeço o convite de vocês de vir aqui bater papo. Podem me chamar mais vezes sobre outros assuntos, se tiverem curiosidade. Talvez eu volte para falar desse projeto novo, que pode até inclusive ajudar vocês que estão ouvindo a gente. Mas eu finalizaria assim, a gente falou muito sobre carreira, a gente falou sobre diversidade, a gente falou sobre inovação. E acho que tem uma, uma cobrança que a gente faz quando vai tomar decisões sobre a carreira e está muito relacionada sobre o sucesso, uma expectativa de prosperar, uma, uma, uma linha de chegada que a gente busca e, e eu queria fazer essa reflexão assim, e deixar como dica que às vezes essa busca por algo que vai ser o sucesso vai ser uma linha de chegada onde a gente vai de fato chegar aqui naquele momento que a gente sempre planejou Uh, impeça a gente de aproveitar a jornada, impeça a gente de ver um colega que está do nosso lado e que a gente pode ter uma boa rede de networking, conhecer e aprender o mundo, uma pessoa que a gente pode conhecer que tem uma experiência de vida totalmente diferente, que pode ser, sim, uma minoria um, ou, ou ter um marcador social que a gente pode aproveitar, às vezes, na correria né, do nosso dia a dia acaba não dando olhar ou criar espaço para criar conexões, diálogo. Então, assim, o convite que eu faço para quem está tá ouvindo a gente aqui é se cobrar um pouco menos, planejar um pouco mais, não deixar de estudar e ficar sempre muito atento ao dia a dia, conhecendo novas pessoas, aceitando convites para conversar, bater papo, tomar mais café, porque eu acho que são essas trocas que tornam a gente pessoas melhores. A gente conseguindo ser pessoas melhores a gente vai ter uma sociedade melhor a gente vai ser, nós vamos ser profissionais melhores,
2: vai ter produtos melhores no mercado então o convite que eu faço é esse Obrigadão hein Bruno, bem inspirador aí, espero eu gostei muito do bate-papo aí, acho que vou pensar bastante inovação daqui para frente agora também.
3: Obrigado aí Bruno pela participação, uh, foi uma conversa bastante proveitosa eu, eu acredito e uma última coisa que eu poderia falar que acho que uma que eu aprendi né que eu, na verdade reaprender é que a gente precisa ser open minded né cara eu acho que essa essa é a palavra que é, que a gente tem que levar daqui para frente senão se você se fechar acho que você não sai do lugar é isso aí Bruno muito obrigado viu
0: então pessoal é, até o próximo episódio Bruno valeu e até falou pessoal